0: Meine wichtigste Botschaft dazu lautet, die Ampel steht. SPD, Grüne und FDP haben sich in den Verhandlungen auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag verständigt und damit auf ein neues Regierungsbündnis. Unser Ziel ist, das erste Bündnis von Rot, Grün und Gelb auf Bundesebene zu führen.
1: Dieses Bündnis unter Kanzler Scholz, den wir hier gehört haben, ist seit etwa 100 Tagen im Amt. Zum ersten Mal gibt es ein Bundesministerium für Klimaschutz und auch erste Klimasofortmaßnahmen wurden vorgestellt. Doch auch nach einem harten Wahlkampf gab es kaum eine Schonfrist.
2: Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht drücken Truppen auf mehrere Landesteile vor. Die ukrainische Regierung verhängte das Kriegsrecht.
1: Corona, die Inflation und jetzt vor allem der Ukraine-Krieg stellen die Politikerinnen und Politiker der neuen Bundesregierung vor harte Bewährungsproben. Wir fragen uns, was heißt das fürs Klima?
0: Das müssen wir zugeben, dass wir in den letzten 20 Jahren uns in eine immer größere Abhängigkeit von fossilen Energieimporten aus Russland hineinmanövriert haben. Das ist kein guter Zustand. Alle Anstrengungen der Bundesregierung, ja des Landes, laufen darauf hinaus, diese Abhängigkeit so schnell wie möglich zu reduzieren, um dann gewonnene Spielräume, energiepolitische Spielräume auch sicherheitspolitisch einzusetzen. Das gilt für Öl, das gilt für Kohle, das gilt für Gas.
1: Wir schauen uns in dieser Folge an, welchen Einfluss der Ukraine-Krieg auf die Klimapolitik der Bundesregierung hat und stellen uns die Frage, ist gute Umweltpolitik in einer solch kritischen Weltlage überhaupt möglich?
2: die schlauesten Köpfe aus allen Bereichen entwickeln gemeinsam klimafreundliche und profitable Lösungen im Einklang von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. BCG ist überzeugt, nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln und freut sich über jeden, der genauso denkt. Klingt interessant? Weitere Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag GroupUpForClimate.
1: Hi Kurt, die wahrscheinlich drängendste Frage, zumindest hier für unseren Podcast, ist, was bedeutet Russlands Angriff auf die Ukraine für das globale Klima? Also kann man da die Folgen schon abschätzen?
3: Hi Sebastian. Nee, also ich würde sagen, das kann man tatsächlich noch überhaupt nicht abschätzen. Auch nicht nach den ersten zwei Wochen jetzt. Dafür ist es einfach immer noch zu früh. Also was wir jetzt kurzfristig erleben, ist erstmal eine wirklich veritable Energiekrise, die auf zwei verschiedene Weisen potenziell in der Zukunft wirken kann. Fossile Brennstoffe sind zuletzt ja im Preis massiv gestiegen. Und da könnte man jetzt erstmal sagen, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann ja sozusagen das Argument, davon schnell runterzukommen und auf erneuerbare Energien zu setzen, gewichtiger wird. Und das ist ja auch durchaus so. In Deutschland und Europa wird ja jetzt viel davon geredet, die Energiewende nochmal zu beschleunigen und auch weltweit im Westen wird zunehmend eben klar, dass nur die Erneuerbaren aus diesem Preisdilemma langfristig rausführen. Und was ist das Zweite? Auf der anderen Seite, wir alle und Staaten und Regierungen halt auch merken gerade sehr schmerzlich, wie wichtig fossile Brennstoffe noch immer sind. Zur Stromproduktion, fürs Heizen, in der Industrie und fürs Autofahren. Und das heißt, es gibt auch die gegenteilige Entwicklung. Da, wo es nur geht, Ölförderung, Gasbohrung, Kohleabbau intensivieren, damit die Preise sinken. Ich glaube, jede Initiative zur Eröffnung einer neuen Kohlemine zum Beispiel, hätte heute weitaus bessere Chancen als vor ein paar Wochen. Da sieht man also, dass diese Krise jetzt auf mehreren Ebenen wirkt.
0: Wenn ich bei den Energielieferungen bin, so will ich einmal feststellen, und das sage ich mit großem Bedauern und ich sage es nicht, Freudestrahlend, dass Deutschland von russischen Energieimporten abhängig ist. Wir müssen uns von den Importen von russischen Energien befreien. Das betrifft Gas, das betrifft Kohle, das betrifft Öl. Und wir arbeiten mit allem, was wir können, darauf hin. Ich würde mich nicht für ein Embargo auf russische Importe von Fossilen Energien einsetzen. Ich würde mich sogar dagegen aussprechen, weil wir damit den sozialen Frieden in der Republik gefährden.
1: Ein großes Problem ist ja, bei unserer Energieversorgung haben wir uns lange Zeit auf Russland verlassen. Vor allem beim Gas, das ja als Überbrückungstechnologie hin zur Energiewende dienen sollte. Robert Habeck meinte ja, dass man bei einem Gaslieferstopp aus Russland notfalls unsere Kohlekraftwerke sogar weiterlaufen lassen will. Aber wie wahrscheinlich ist das? Also droht wirklich jetzt ein Rückfall in die Kohleverstromung?
3: Ich würde sagen, auch das hängt jetzt erstmal von den Entwicklungen der kommenden Wochen und Monaten dann ab. Zum einen ist ja noch in der Schwebe, ob es zum Beispiel nicht doch noch ein Gas- und oder Ölembargo geben wird. Dann wären sozusagen schnell die Hähne zu. Oder aber Putin selber beendet die Lieferung. Auch das ist ja nicht ganz vom Tisch. Tritt das ein, wird die Frage nach Alternativen zum Gas natürlich nochmal eine ganze Ecke akuter. Und dann ist eben entscheidend, schaffen wir es in den kommenden Wochen und vor allem Monaten, den Bedarf durch andere Länder zu decken oder zumindest annähernd zu decken. Denn in dem Maße, in dem uns das gelingt, stellt sich die Frage nach mehr Kohlekraft dann erstmal entsprechend weniger.
1: Das heißt also, es könnte auch, was die
3: Kraftwerksleistungen angeht, bleiben, wie es ist? Also was ziemlich sicher passieren wird, ist, dass Kraftwerke, also fossile Kraftwerke, Kohlekraftwerke, länger in der Reserve bleiben werden. Vermutlich würde eine Reihe von Kohlekraftwerken auch über 2030 hinaus stehen bleiben müssen, heißt es zum Beispiel im Wirtschaftsministerium. und die sollen dann nicht laufen, aber eine sogenannte stille Reserve bilden, sodass man die dann punktuell, wenn es nötig wird, schnell hochfahren kann. Und der Energiekonzern Vattenfall zum Beispiel hat jetzt auch schon angekündigt, die Vorbereitung für den Rückbau des Kohlekraftwerks Moorburg fürs Erste zu stoppen. Etwas paradox dabei ist, das muss man, glaube ich, an all diejenigen richten, die jetzt vielleicht auch sagen, man sollte einfach pauschal den Kohleausstieg nach hinten schieben, ist ein Teil der Kohle, den wir verfeuern in den Kraftwerken, importieren wir. Und davon wiederum kommen rund 50 Prozent aus Russland. Also was jetzt Energieunabhängigkeit akut angeht, ist da auch nicht viel gewonnen. Selbst wenn man die externen wirklich starken negativen Effekte von mehr Kohlekraft aus Klima jetzt einfach mal außen vor ließe. Etwas anderes kommt mir in dieser ganzen Diskussion aber noch viel zu kurz. Ja, und das wäre? Die Energieeffizienz. Also man kann natürlich bei der Strom- oder Wärmegewinnung nach alternativen Brennstoffen zum Gas suchen oder halt, das ist der Königsweg, auf erneuerbare Energien umstellen. Oder man kauft fossile Brennstoffe woanders ein. Man kann aber auch an der Verbrauchsschraube versuchen zu drehen, sprich also sparsamer sein. Die internationale Energieagentur IEA hat gerade vorgerechnet, würde bei den Thermostaten EU-weit ein Grad runtergedreht, dann hätte das jährliche Energieeinsparung von etwa 10 Milliarden Kubikmetern Erdgas zur Folge. Das ist also auch wirklich ein Effekt. Und das heißt nicht unbedingt, wie man jetzt manchmal ja auch liest, irgendwie frieren für den Frieden oder so. Denn beheizte Gebäude haben in der EU laut IEA durchschnittlich eine Temperatur von 22 Grad. Und da jetzt ein oder sogar zwei Grad runterzudrehen, hat erstmal nichts mit Frieren zu tun, denke ich, wird aber eine Menge Gas einsparen. Es gibt ja auch
1: Forderungen, zum Beispiel aus der Union, jetzt einfach die drei noch laufenden AKWs über das Jahresende hin weiter zu betreiben. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder
0: sieht darin eine Chance. Und ja, es müssen alle Optionen auf den Tisch. Heute Morgen wird geredet, es soll die Kohle verlängert werden. Nun aus Sicht von Bayern, wenn man äh, den Klimaschutz hinten anstellen will, ist Kohle ist sicherlich nicht das Entscheidende, ganz im Gegenteil. Es gäbe eine Möglichkeit, Sicherheit und Klimaschutz zu verbinden und das ist die Kernenergie. Wir sehen die Herausforderungen, aber lieber Kernenergie für drei bis fünf Jahre als Kohle zu verlängern. Denn mit Kernenergie erreicht man die CO2-Ziele auf der einen Seite und auf der anderen Seite
3: hat man aber eine extrem
0: hohe Sicherheit, gerade für Bayern ist das wichtig. Auf den letzten Metern doch
1: nicht aus der Atomkraft aussteigen. Was hältst du davon?
3: Vorneweg, wenn überhaupt, dann hilft uns das nur bei der Stromversorgung. Also eine Überlegung wäre es, AKWs länger laufen zu lassen, um den Gasverbrauch in Gaskraftwerken, die der Stromerzeugung dienen, zu drosseln, weil man die dann unter Umständen weniger braucht als gedacht. Der ganz überwiegende Teil des Gasverbrauchs hierzulande läuft aber in der Industrie und bei der Bereitstellung von Wärme auf. Und da können die AKWs gar nicht wirklich helfen. Wir müssen bei Gas also gar nicht in erster Linie über Stromproduktion reden, jedenfalls noch nicht. Also in der Zukunft wird Gas da auch eine entscheidendere Rolle spielen. Aber momentan liegen die Verhältnisse da einfach noch anders.
1: Also die AKWs würden uns nur bei der Stromversorgung helfen, das Gas selbst können sie aber nicht ganz ersetzen. Aber die Frage ist doch die, kann man die Meiler jetzt denn einfach so von heute auf morgen hochfahren oder weiterfahren lassen? Ich habe da eher wahrgenommen, das sei eher alles schwierig und selbst wenn man es wollte, ginge das nicht so einfach, die Atomkraftwerke jetzt einfach
3: weiterlaufen zu lassen? Ganz genau. Es gibt da verschiedene Baustellen. Das hat Wolfgang Renneberg kürzlich im Spiegel auch noch mal erklärt. Er hat früher die Atomaufsicht im Umweltministerium geleitet. Die Betreiber haben sich jetzt ziemlich lange darauf eingestellt, dass die verbleibenden Meiler vom Netz gehen. Dementsprechend hat man dann geschaut, dass zu diesem Zeitpunkt, also es gibt ja ein feststehendes Datum, auch die Brennstäbe verbraucht sind. Und neue lassen sich oft nicht einmal mit monatelangem Vorlauf einfach so bestellen, und zudem werden wegen des verabredeten Atomausstiegs jetzt auch viele Mitarbeiter zum Jahresende die Stelle wechseln oder gehen in den Ruhestand. Und die sind dann an wichtigen Stellen auch gar nicht so leicht zu ersetzen. Außerdem müsste es bei einem längeren Weiterbetrieb der Meiler dann auch nochmal Sicherheitsüberprüfungen geben, die jetzt teilweise mit Blick auf das Ausstiegsdatum auch nicht so stattgefunden haben wie normalerweise. Und es müsste... Gegebenenfalls auch Nachrüstung, also Sicherheitsnachrüstung geben und die kosten dann wieder Zeit und Geld. Also so einfach ist das alles nicht.
1: Also die Bundesregierung, die versucht da ja jetzt auch händeringend den Ausbau der Erneuerbaren zu beschleunigen. Deutschland beispielsweise soll schon bald seinen Eigenverbrauch an Energie
3: durch grünen Strom decken. Denkst du, das geht wirklich so schnell? Das ist leider die Krux. Die extremen Versäumnisse der Merkeljahre kannst du jetzt nicht in einem Sommer einfach aufholen, weil du schnell weg willst vom Gas. Und was sich die neue Regierung schon ganz unabhängig vom Krieg zur Beschleunigung der Energiewende vorgenommen hatte, das ist ja schon wirklich enorm. Also im Januar hat Robert Habeck ja ein Sofortprogramm vorgestellt. Und es hat es wirklich in sich. Also der Ausbau der erneuerbaren Energien soll vorangetrieben werden. Bis 2030 sollen 80 Prozent des Strombedarfs dann schon aus Ökoenergien gedeckt werden. Die Solarenergie, da will man auch kräftig zulegen, im Grunde alle geeigneten Dachflächen sollen künftig genutzt werden. Und jedes Bundesland soll eben zwei Prozent seiner Fläche für den Ausbau von Windenergie nutzen. Und man will auch die ganzen Planungs- und Genehmigungsverfahren und so weiter beschleunigen. Mhm. Heißt das akut kann man jetzt nichts machen? Also das geht nicht so schnell? Was jetzt den Ausbau direkt angeht, also noch mehr Grünstromkapazitäten dazu packen, da sehe ich jetzt so ganz ad hoc nicht, wo man da noch extrem zulegen kann. Es ist ja nicht so, dass es an Zielen irgendwie mangelt, auch nicht wirklich an Geld sondern sowas dauert einfach wegen der Planung. Du musst halt Flächen finden, bauen, beteiligen. Und wir haben ja teils auch noch Rohstoffknappheiten momentan und auch nicht die beste Versorgung mit Fachkräften. Das heißt, wenn man da jetzt wirklich zulegen will, dann gibt es einfach viele, viele Hindernisse. So schnell geht es nicht. Okay,
1: die GroKo hat damals das mit den Erneuerbaren schlicht verpennt. Aber es muss doch jetzt möglich sein, beim Ausbau doch noch was zu machen, oder?
3: Es gibt ja andere Bereiche, wo man durchaus noch nachlegen kann. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man jetzt nicht klipp und klar sagt, wir verbieten den Einbau neuer Gasheizungen. Ich meine, es kann auch eigentlich nicht sein, dass weiterhin munter fossile Heizungen verbaut werden, die die Abhängigkeit von Gas weiter zementieren. Es braucht jetzt eigentlich eine große Offensive zur Herstellung und zum Einbau von Wärmepumpen, die mit Ökostrom dann betrieben werden können. Und auch beim Dämmen und Sanieren wäre Geld gut ausgegeben. Und ich denke, das sind Bereiche, wo man auch noch wirklich mehr Tempo reinbringen kann.
1: Neuerdings ist ja auch jedes Windrad und jede Solaranlage irgendwie ein Beitrag zur Sicherung von Freiheit. So hattest du es neulich in einem Newsletter von dir mal formuliert. Würdest du sagen, das ist ein gutes Zeichen, dass die Energiewende nicht nur aus klimapolitischer Sicht, sondern auch als Sicherheitspolitik angesehen wird jetzt mittlerweile? Weil Robert Habeck hat ja den Bau von Windrädern und Solaranlagen ja zu einer Frage der nationalen Sicherheit erklärt. Und Finanzminister Christian Lindner hat die Erneuerbaren ja sogar so schön als Freiheitsenergien bezeichnet.
0: Die Bedeutung der Energiesicherheit erfährt eine neue Priorität. Unsere Planungen der nächsten Jahre werden wir an die veränderte Lage anpassen müssen. Dabei werden wir nicht setzen auf die Antworten der Vergangenheit, sondern im Gegenteil den Weg in die Zukunft Entschlossener fortsetzen. Erneuerbare Energien leisten nämlich nicht nur einen Beitrag zur Energiesicherheit und Versorgung. Erneuerbare Energien lösen uns von Abhängigkeiten. Erneuerbare Energien sind deshalb Freiheitsenergien.
3: Ich halte das für extrem wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, dass es ja noch immer nicht so ist, dass alle Menschen in unserem Land oder in ganz Europa sagen, die Energiewende ist ein Wert an sich, weil wir damit die Klimakrise aufhalten. Und deshalb müssen wir das jetzt dringend beschleunigen. Es gibt ja nach wie vor Vorbehalte, auch wegen der Kosten und weil eben auch in Frage gestellt wird von einigen, wie viel wir wirklich zum Klimaschutz beitragen können und müssen auch. Mit dem Argument, jede Solaranlage hilft uns, uns von Putin unabhängig zu machen, ist ja plötzlich ein ganz neues Argument in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ich meine, also eigentlich ist es nicht neu, ne? das galt schon immer. Also weil auch mit Saudi-Arabien, Venezuela und Co. war es jetzt ja nie besonders angenehm, da jetzt Geschäfte zu machen. Aber jetzt ist es eben nochmal ganz zentral in die Mitte gerückt. Und das ist total wichtig, weil du damit auch Leute nochmal anders überzeugen kannst, Dein Gegenüber muss gar kein Öko sein, Klima kann ihm im Grunde auch vollkommen egal sein, wenn du sagst, lass uns das machen, weil wir sonst weiterhin die Kriegskasse von Putin füllen.
0: China und Russland, einst erbitterte Rivalen, stehen in diesen Zeiten fest zusammen. Zu Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking im vergangenen Monat riefen Xi Jinping und Wladimir Putin eine neue Ära aus. Eine, wie es hieß, grenzenlose Partnerschaft. Gemeinsam gegen den Westen, sich gegenseitig unterstützend bei Konflikten wie in der Ukraine und auch in Taiwan. Apropos
1: Putin, lass uns doch jetzt mal kurz bei Russland bleiben. Also China zum Beispiel. Das Land hat ja bei den Sanktionen nicht mitgemacht und neigt bei dem Konflikt in vielen Fragen eher Russland zu. Die beiden sind ja auch wichtige Handelspartner. Denkst du denn, es stört Putin denn jetzt wirklich so sehr, dass zum Beispiel Deutschland jetzt auf die Importe verzichtet, wenn China wiederum das ganze russische Gas und Öl kauft und verfeuert?
3: Also die Abhängigkeit, von der wir jetzt immer sprechen, die geht durchaus in beide Richtungen. Und die Frage ist ja, ob die Nachfrage in China wirklich so groß ist, dass die jetzt auf einen Schlag die Lieferungen, die sonst an Europa gegangen wären, einfach übernehmen wollen oder können. Und bei den fossilen Rohstoffen, die über Pipelines laufen, muss man auch bedenken, dass die Pipelines, also die feste Infrastruktur, natürlich einen Käufer vorgibt. Die Pipelines laufen halt nach Europa. Das heißt, man kann die jetzt ja nicht einfach in eine andere Richtung drehen. Dafür bräuchte man neue Pipelines. Also, dass die Chinesen da vollumfänglich einspringen, da wäre ich skeptisch. Aber ich bin, was das jetzt konkret angeht, auch kein Experte.
1: Russland selbst hat ja auch einen ziemlich hohen CO2-Ausstoß. Also, das Land spielt immer bei den so fünf größten Treibhausemittenten der Welt mit. Inwiefern verzögert der Krieg jetzt gerade denn eine Kooperation mit Russland bei Klimafragen? Also, verzögern sich vielleicht sogar hilfreiche Klimaprojekte? Das ist
3: auf jeden Fall eine Gefahr. Russland ist hoch verwundbar, was den Klimawandel angeht. Es gibt zwar hier und da auch in Anführungszeichen Vorteile für das Land, wenn unwirtliche Gegenden zum Beispiel jetzt zugänglicher werden durch die Erwärmung. Aber im Großen und Ganzen ist dieses Riesenreich schon stark gefährdet, wenn jetzt die Klimakrise einfach immer weiter eskaliert. Also müsste das Regime eigentlich auch ein Eigeninteresse an fortschreitender Klimakooperation haben. Dieser Krieg ist ohnehin auch im Kontext der ganzen Rohstofffragen zu sehen. Also nicht nur, was unsere Abhängigkeit angeht, sondern Russland lebt, ich hatte es ja eben schon gesagt, auch zu erheblichen Teilen vom Export fossiler Brennstoffe. Und wenn sich jetzt alle Staaten an die Verabredung der Klimaneutralität halten, bis zum Mitte des Jahrhunderts, dann ist für Russland absehbar, wann diese Erlösquelle versiegt. Weil dann eben niemand mehr Gas, Öl und Kohle in den Mengen kauft. Das heißt, hier gibt es auch ein Interesse, das zu verzögern. Sprich, wir haben es hier mit widerstreitenden Motiven zu tun.
1: Jetzt gehen wir zurück nach Deutschland und sprechen mal über eine Summe, bei der viele bestimmt nicht schlecht gestaunt haben. Die Bundesregierung will 200 Milliarden Euro
3: in Klimaschutz investieren. Wie kommt das und was ist davon zu halten? Ja, ja da muss man so ein bisschen vorsichtig sein mit den Zahlen. Es gab ja jetzt die ziemlich überraschende Initiative, 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr aufzulegen. Und vor ein paar Tagen kam dann sozusagen in diesem Kielwasser die Nachricht und Christian Lindner gibt 200 Milliarden für Klimaschutz auch noch dazu. Das wurde dann auch in den Kreisen der Grünen zum Beispiel total abgefeiert. Von Zeitenwende war da die Rede und so weiter. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass nicht das komplette Geld neu in die Hand genommen wird. Also die GroKo, die die Vorgängerregierung, hatte auch Finanzplanungen für dieses Jahr, also für 2022 und auch die folgenden vier Jahre gemacht und da schon erhebliche Mittel für Klimaschutz eingestellt. Das waren knapp über 100 Milliarden Euro. So, und von dem, was oben obendrauf kommt, fließt ein großer Teil in den Klima- und Transformationsfonds, von dem allerdings auch schon seit Dezember klar war, dass der aufgestockt wird. Und das heißt, unterm Strich, bleiben von der in Anführungsstrichen neuen Offensive ungefähr so 30 Milliarden übrig. Das ist nicht nichts und ist auch super, aber die Message, wir satteln 200 Milliarden beim Klima drauf, nachdem wir ad hoc 100 Milliarden für die Bundeswehr locker gemacht haben, kann man so halt auch nicht sagen.
1: Okay, also im Großen und Ganzen wurden 30 Milliarden on top drauf gelegt. Vielleicht muss man jetzt aber auch sagen, immerhin. Es ist ja jetzt im Moment wirklich so, dass der Krieg alle Aufmerksamkeit bekommt und bindet. Auch die politische Aufmerksamkeit und die Prioritäten verschieben sich einfach gerade. Eigentlich hatte sich die Bundesregierung ja vorgenommen, so hab's ich jedenfalls wahrgenommen, beim Klima jetzt mal ordentlich Gas zu geben. Es war also ein richtiges Schlüsselprojekt der Legislatur. Denkst du, dieses Schlüsselprojekt, das Klima, ist jetzt in Gefahr?
3: Wie gesagt, ich Tut mich so ein bisschen schwer, jetzt schon abschließend zu beurteilen, wie sich die aktuelle Lage dann mittelfristig auf die ganzen Ambitionen beim Klima auswirken wird. Aber ganz richtig ist die Beobachtung, dass sich Prioritäten verschieben und auch neue Zwänge auftauchen, die wir vorher so nicht gesehen haben. Also bei diesen exzessiven Preissteigerungen bei fossilen Energien, die auch die Inflation ja deutlich treiben, wird es jetzt zum Beispiel viel schwieriger, Subventionsabbau zu betreiben oder Abgaben zu erhöhen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel aus klimapolitischen Gründen an die Dieselsubventionen ran wollten, was richtig wäre oder Abgaben einführen, die klimapolitische Lenkungswirkung entfalten, kann man noch so viel über Ausgleich an anderer Stelle reden. Klar ist, dass das erstmal ziemlichen Sprengstoff bietet. Also wir haben jetzt wirklich sehr, sehr hohe Dieselpreise so im Vergleich der letzten Monate und oder Jahre und wenn das über diese Schwelle zum Beispiel wie jetzt von über zwei Euro springt, dann merkt man ja schon irgendwie da rumorts in der Bevölkerung, das beschäftigt die Leute. Und bei diesen hohen Preisen halte ich es daher wirklich für sehr schwierig, da jetzt kommunikativ reinzugehen als Regierung und zu sagen, wir müssen jetzt das diese Privileg abschaffen, was dann unter Umständen zu noch weiteren Preissteigerungen führt und das sind halt so Hypotheken für die Klimapolitik, wo man sehen muss, wie sich das jetzt entwickelt. Und zum Abschluss,
1: denkst du denn, eine wirklich gute Klimapolitik ist nur bei einer
3: stabilen Weltlage möglich? Klares Ja. Also bei keinem anderen Thema ist Kooperation, Lastenteilung, gegenseitiges Verständnis und auch so ein gewisses Vertrauen so wichtig wie hier. Es gibt ohnehin schon große Spannungen, etwa zwischen Entwicklungs- und Industrienationen, was die Übernahme von Kosten für Klimaschäden zum Beispiel angeht. Wir hatten darüber schon gesprochen in den zurückliegenden Wochen. Aber wenn Russland jetzt die Klimadiplomatie aktiv zu sabotieren versuchen würde, indem man irgendwie sagt, okay, das ist eigentlich, also dieser ganze Klimapakt ist eigentlich ein Projekt des Westens, das wäre schon wirklich fatal. Es ist Gar nicht gesagt, dass das passiert. Immerhin ist Russland, wie gesagt, ähm, potenziell extrem stark betroffen, hat also ein Eigeninteresse an internationalem Klimaschutz. Aber das heißt ja erstmal nichts. Denkbar wäre im schlechtesten Fall, dass es zu einer Allianz zwischen China und Russland auch in Klimafragen kommt, die dann dazu führt, dass die gemeinsam blockieren und auch versuchen, kleinere Staaten auf ihre Seite zu ziehen. Und auf der anderen Seite stünden dann die EU und die USA als alternativer großer Block. Und dann hätten wir in der Klimadiplomatie eine ähnliche Blockbildung und Konfrontationssituation wie jetzt in der politischen Lage. Ich will das gar nicht herbeireden, aber das ist eine Gefahr, die auf jeden Fall existiert. Und es wäre eine ganz fatale Entwicklung, auch jetzt mit Blick auf den nächsten Klimagipfel im November zum Beispiel. Hier noch eine
1: Hörempfehlung. In der aktuellen Folge von Stimmenfang, unserem spiegel -Politik podcast geht es ebenfalls um Deutschlands fossile Energieimporte aus Russland. Denn die Einnahmen davon fließen direkt in die Kriegskasse des Kreml. Mein Kollege Marius Mestermann hat sich mit dem komplexen Netz von Abhängigkeiten beschäftigt, in das sich Deutschland verheddert hat. Den Stimmenfang hören Sie, wie auch unseren Podcast, auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von Kurt Stukenberg und mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurden wir unterstützt von Olaf Häuser. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.
2: Die Boston Consulting Group, der heutige Sponsor, ist überzeugt. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Und trotzdem kann man ihn aufhalten, wenn wir als Gruppe denken und agieren. Deswegen arbeitet BCG jeden Tag daran, sich selbst die Welt und Wirtschaft klimaneutral zu machen. Mit dem Net Zero Pledge. Und indem sie die schlausten Köpfe aus Unternehmen, NGOs und Regierungen zusammenbringt. Ihr wollt mehr wissen oder mitmachen? Alle Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag GroupUpForClimate.